0: Todos os nossos projetos têm como ponto de partida a valorização de um determinado resíduo.
1: O calçado é dos primeiros bens de consumo, logo a seguir a alimentação, o do calçado estão logo a seguir.
0: O calçado é
2: uma das fileiras mais importantes da Zona Norte. Adoro os pés, sou fã de pés, tudo o que eu vejo que é objeto de pés eu compro, portanto eu tenho um fascínio enorme.
3: Há vários tipos de pés. E os pés mais arqueados são mais bonitos. O pé sofre
2: a carga, a pressão, o calçado, a atividade profissional. Encontrar soluções de valorização de resíduos do calçado.
1: Nós temos que acrescentar valor aos nossos produtos. Nós temos que estar nos produtos de luxo, temos que estar nos nichos.
0: Os resíduos que no fundo são sobras de, de produção, aparas de pele,
3: de cortiça, de plástico, borracha. Quanto mais arqueados no peito do pé, não é? O que de pie mais bonito é.
2: Ah. De sapatos unhas, altos e bicudos. Esse é um dos grandes fatores que dá muitas alterações nas unhas. O meu
3: professor dizia que eu tinha os pés mais bonitos da escola. <risos> é um membro
2: que é completamente esquecido, abandonado. E, aliás, se uma pedrinha minúscula nos entra no sapato, já ficamos com uma cara de má disposição. O pé é quase o reflexo da cara, e é verdade.
3: Começar o aquecimento, vão para a barra. Vamos só esticar um bocado, está bem? Já se alongaram? Nunca, nunca senti isso, de querer vir a dançar. A minha irmã mais velha, é que andava no balé, ia vê-la a dançar e despertou uma curiosidade, não pela dança, mas sim pela música. Okay. Então, começamos aqui pés juntinhos e fazemos e 1 um, e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7. Pés juntos, paralelos, está bem? Okay. A música é a coisa mais importante. E eu fui porque me sentia atraída pela música e poder exprimir-me aquilo que eu sentia com a música não é pela dança. Foi uma coisa que desde cedo eu sabia perfeitamente que era este o meu futuro. Eu não me não conseguia ver sem dança.
4: No riso de Teresa Vieira, tarda uma alegria de menina. A bailarina, a figura citerna no estúdio do Centro de Dança do Porto, uma caixa de música, em tamanho natural. O espelho, a barra e a ondulação de pontas de cetim renta ao chão.
3: O solo é das coisas mais importantes. Pode-se dançar sem espelho, pode-se dançar sem barras, tendo umas barras portáteis ou assim. Agora, o chão é que tem que ser sempre com uma boa caixa de ar, em madeira, com um bom linóleo para não escorregar. E para aderir bem aos pés, para os nossos equilíbrios, os pés é como se fossem umas ventosas, têm que agarrar-se bem ao chão para nos conseguirmos segurar. É essencial.
4: Os pés são as ventosas de um bailarino, o que são os nossos pés.
2: Vamos pensar que é como termos uma uma ponte.
4: Uma ponte, Olga, é assim que a podologia vê os nossos pés?
2: Uma estrutura complexa, equilibrada, que se não estiver equilibrada cai. Portanto, essa é a nossa estrutura, a nossa base. E depois tem que ter Manutenção, porque senão, ao ponto também não tiver, o nosso corpo é igual. E é isso que nós descuidamos. Vamos até o limite. Quanto
4: sacrifício encerram os pés de Teresa?
3: Os pés mais arqueados são mais bonitos. Quem está na dança, sempre que está a visualizar um bailarino ou uma bailarina, a nossa tendência é olhar logo para os pés para ver Ai, que bonitos os pés têm. Quanto mais arqueados o peito do pé, o cu de pied, mais bonito é... O meu professor dizia que eu tinha os pés mais bonitos da escola. se <risos> realmente tinha essa, essa facilidade. Agora, lembro-me que sofri imenso por ter estes pés assim muito arqueados e realmente não tinha força nenhuma. E tive que trabalhar sempre o dobro das minhas colegas para conseguir usufruir dessa beleza. Os pés planos,
2: ou os pés chatos, como as pessoas dizem, os pés cavos, são estruturas... Por exemplo, um pé-cavo que tem um apoio insuficiente, é normal que a pessoa tenha associado a isso, associado, não é por isso que tem, por exemplo, uma uma, uma deficiência circulatória, uma deficiência valvular, porque ao apoiar o pé, não apoiando o pé corretamente, o sangue desce, não é? Mas depois tem que regressar. Se as válvulas não estiverem a funcionar bem e se não houver uma boa boa, não há um bom impulso e sei que, por exemplo, essa pessoa poderá sofrer mais um bocadinho.
4: Os pés podem dar muitas dores de cabeça.
0: O calçado é uma das fileiras mais importantes da Zona Norte e Essencialmente, em Guimarães, o calçado, a par do têxtil e das cotelarias, são as três mais importantes fileiras industriais desta zona e, por isso, era uma consequência lógica. O quê, Joana? Encontrar soluções de valorização de resíduos do calçado.
4: Joana Carvalho conduz a investigação em desenvolvimento do Centro de Valorização de Resíduos de Guimarães. Encontrar formas novas de transformar o desperdício das mais variadas naturezas em produtos viáveis, e de valor comercial.
0: Essa é a função do centro, é ir ao encontro das necessidades das empresas e encontrar as soluções que permitam que os seus resíduos sejam valorizados e que criem, de alguma forma, valor para a empresa, se possível.
4: O Centro de Valorização de Resíduos de Guimarães é isso, é uma força avançada da Universidade do Minho. Ele põe em contato investigadores e empresários, conhecimento e mundo produtivo. Juntar a investigação às necessidades reais. E aliar ainda um bem maior, o ambiente. Uma espécie de três em um. O que faz uma bióloga a trabalhar com resíduos da indústria?
0: Sou licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. e Eu fui para o curso de Biologia um bocado contra a ideia do meu pai. Na altura toda a gente queria que eu tivesse ido para a medicina, mas eu era uma pessoa teimosa. E continuei, não consegui desistir do curso porque adorei.
4: O que é que atraía na Biologia?
0: Tudo, basicamente. Tínhamos um contato direto com animais e a parte da investigação sempre me fascinou imenso.
4: E da Biologia para a investigação na Escola de Ciências da Saúde, na Universidade do Minho?
0: Eu estive no desenvolvimento de antifúngicos. Nós trabalhávamos com o tratamento de micoses. Era o desenvolvimento de antifúngicos para tratamento de onicomicoses.
4: E daí para a Engenharia Biológica.
0: Havia a possibilidade de ir iniciar um trabalho que me interessava imenso, que era o um desenvolvimento de estruturas tridimensionais para substitutos de osso. E eu, nessa altura, passei para o Departamento de Engenharia Biológica e iniciei o meu plano doutoral.
4: Doutora em materiais biológicos capazes de conviver com o osso humano? A
0: formulação é um gel. Era um hidrogênio de amido, porque a dificuldade no encontrar algum tipo de... Materiais para substituir é a questão da biocompatibilidade. E daí que tenham de se encontrar determinado tipo de materiais constituídos por determinado tipo de polímeros. No caso, o polímero que eu desenvolvi era de estrino, que é um amido modificado, que era integralmente biocompatível, mas a partir do momento em que se produz esse hidrogel, é necessário fazer todo um conjunto de análises para verificar se, de facto, essa estrutura poderá ter a capacidade de ser biocompatível ou não. O passo final é a aplicação no no ser humano. E, entretanto, surge a oportunidade de vir para cá porque o Centro para a Valorização de Resíduos foi criado em 2002. Trabalha com soluções reais de aplicação de tecnologia à área da valorização de resíduos em qualquer empresa, o Centro que pertence à Universidade do Minho. A possibilidade de eu vir para cá e de introduzir a valorização biológica aqui no centro criava uma... condições interessantes para eu iniciar um projeto novo e então aceitei.
4: Como é que a biologia se casa com os resíduos e a Universidade... Com a indústria.
0: As empresas necessitam de soluções de aplicação muito mais rápida, muito mais imediata, que envolvam o mínimo de fundos possível e por isso foi necessário readaptar-me, foi necessário fazer uma reprogramação para estar cá.
4: O que é que a universidade não lhe consegue ensinar, Joana?
0: Quando estamos a fazer investigação, temos uma visão um bocado particular das coisas e temos uma visão que é um bocado distanciada daquilo que é o mundo real no contexto empresarial. Aprendi imensa coisa, nomeadamente que é necessário apresentar soluções reais e aprendi uma coisa fundamental, que é trabalhar em relação, em colaboração estreita com empresas, coisa que naturalmente não acontece na investigação fundamental, mais ligada a centros de investigação das universidades, o que nos permite ter resultados mais concretos e ver os resultados da nossa investigação aplicados mais rapidamente.
4: Teve também que perceber como é que a indústria pensa,
0: Exatamente. Temos o pensamento e a investigação formatada para um determinado tipo de caminho quando vimos trabalhar no interface com empresas. Isso muda totalmente.
4: Um dia, uma pergunta bate à porta da investigadora.
0: Tivemos a visita de um empresário da área do calçado que tinha quantidades apreciáveis de resíduos os resíduos que, no fundo, são sobras de produção. né? Paras de pele, de cortiça, de plástico, borracha. E ele tinha quantidades apreciáveis. E perguntou-nos se havia alguma hipótese de a conseguirmos valorizar.
4: Foi o ponto de partida para a investigação da equipa liderada por Joana Carvalho. Como produzir um novo sapato biodegradável, a partir dos desperdícios do calçado convencional. Uma solução para um mundo onde tudo conta. O design, a ergonomia, a capacidade de produção... A mão de obra, o custo final, o mundo do calçado.
1: Até a fim da década de 90, éramos os produtores baratos da Europa. Com a adesão da China ao MC em 2001... Nós tivemos que deixar de ser isso, porque ia sempre aparecer um produtor mais barato no mundo, não é?
4: João Maia dirige a Associação das Indústrias do Calçado.
1: E então nós tivemos que apostar em segmentos, em serviços, em produtos de maior valor acrescentado. Nem é tanto uma alteração de produtos, porque continua a ser calçado de couro, continua a ser muito calçado de homem, continua a ser muito calçado clássico, hoje já é um bocadinho casual... Mas o que mudou, essencialmente, foi o serviço que foi acoplado a esse produto, porque hoje nós não vendemos séries muito grandes. Se hoje entramos numa fábrica de calçado, dificilmente encontramos 4 ou 5 produtos em produção ao mesmo tempo. Temos sempre mais de 20 produtos em produção ao mesmo tempo, dentro da mesma linha de produção. Isto era uma realidade que há uma década ou década e meia não existia em Portugal.
4: Isso é o passado e o presente do setor do calçado em Portugal. E o futuro, João? Como é que se desenha o futuro?
1: Por exemplo, uma das coisas que nós fizemos quando pensámos no nosso plano estratégico foi como é que vão ser os consumidores, do nosso ponto de vista, em 2030. Como é que eles vão comportar? É pôr-nos fora de Portugal, olhar para o mundo como um todo e pensar como é que vão ser os consumidores, como é que eles vão comportar, quais são as grandes tendências que vão ser, vão ter impacto no setor de calçado. E então procuramos fazer este exercício que foi identificar as grandes tendências de consumo Quais são aquelas que vão ter mais impacto para o setor de calçado a nível mundial e depois identificar como é que isso vai impactar no setor de calçado. E a partir daí, pensar num plano estratégico para Portugal, como é que nós nos vamos posicionar neste
4: cenário mundial. Venha de lá o cenário. O que é que vai mudar no consumo global de calçado?
1: As economias emergentes da Ásia ganham muito peso face às economias avançadas do mundo ocidental. A economia europeia e americana passam a ter um peso menos significativo no futuro do que têm hoje. Depois temos o crescimento do poder feminino no mundo. As mulheres vão ganhar um peso de decisão muito forte a nível mundial, porque nestas economias emergentes as mulheres até agora não faziam parte da economia. E as mulheres passam a ter salários, passam a ter poderes de decisão, e as mulheres têm um papel muito grande no consumo de calçado. A grande aposta da Índia foi a educação. A educação permitiu que as mulheres que não estudavam passavam a estudar, e hoje elas estão a chegar à força de trabalho indiana de uma forma brutal. E Portugal. Vai investir neste mercado? Não é um mercado para Portugal, porque Portugal tem que se posicionar nos segmentos de topo. E na Índia esse segmento quase não existe. Temos que continuar a concentrar-nos nos nos mercados europeus, porque é onde há poder de compra. Temos que continuar a centrar-nos em mercados emergentes, mas nas faixas de alto rendimento. É uma tendência que nós temos que acompanhar, porque é uma tendência que vai ser navegada pelas grandes marcas internacionais, para perceber quando é que esses mercados serão mercados para Portugal.
4: A China e a Índia impõem-se como os grandes consumidores mundiais. As mulheres ganham poder de compra e poder de decisão. Há mais tendências para o futuro?
1: Digital, vendas online, se chama hoje o Omnicanal, que é tem que haver uma relação direta com o cliente. E essa relação faz pela integração de um conjunto de coisas. As marcas estão no online, estão no físico, têm presença nas redes sociais e criam uma relação com os seus clientes através das redes sociais, através de mecanismos de comunicação direta com os seus clientes, e tudo isto as marcas têm que gerir de uma forma integrada esta, esta experiência do cliente. Depois temos uma coisa que nós aqui chamamos a nova globalização, que é o facto de nós cada vez mais iguais, ser iguais do ponto de vista de pensamentos uns aos outros. O que está na base disso é que nós cada vez mais vivemos em cidades e cada vez mais emigramos de país para países temos uma tendência para pensar de forma igual, para seguir as mesmas tendências de moda. Quando, aqui há uns anos, nós éramos todos muito diferentes. Nós, se quiséssemos posicionar um produto para um dado país, esse produto tinha que ser radicalmente diferente de um produto para outro país. Hoje, vamos ter uma bipolarização disto, ou seja, vamos ter as grandes marcas que vão ter produtos muito semelhantes em todos os mercados, porque querem ser globais e querem estar neste consumidor global, e esta é uma oportunidade para as grandes marcas, mas Portugal, se calhar, tem que se posicionar precisamente no inverso que é, dentro deste consumidor global, vai vai haver aqueles que querem ser diferentes de todos. E esses vão estar disponíveis para pagar um preço muito superior, porque nas grandes marcas vai haver uma pressão muito grande sobre o preço, porque estamos a falar de produções gigantescas, produções de quantidade, porque normalmente tem que se posicionar no inverso, que é, vamos pensar todos iguais, mas vai haver aqueles que querem estar no micro-segmento, que querem ser completamente diferentes, querem estar em coisas radicalmente diferentes, e que até há bem pouco tempo nunca poderiam ser servidos, porque seriam muito poucos em cada cidade para termos uma loja, mas isto vai emergir com o digital. Nós vamos começar a ter o que nós chamamos de micro-segmentos, que são pequenos grupos de pessoas que até pensam de forma igual, mas estão espalhadas pelo mundo, e que não era possível abordá-los com lojas físicas, porque existem 10 no Porto, 20 em Lisboa, mas faz sentido pensados de uma forma global, porque se calhar existem 100 mil pessoas que querem a mesma coisa no mundo todo, e que por canais digitais é possível abordá-los. Há uma área que é importante, que é o envelhecimento da população que as pessoas com uma dada idade consomem tipos de calçado diferentes e até a nossa forma do pé vai-se alterando ao longo do tempo, por isso é que nós depois exigimos um calçado mais confortável, porque o nosso pé também já não é igual, quando chegamos a certa idade, o que quer dizer que para um dado target de idade é preciso termos formas diferentes, é preciso termos um calçado diferente mas cada vez mais nós acreditamos que vamos ter consumidores dessa idade a exigirem produtos de moda. Esse perfil de alteração da população é drástico, aconteceu já muito na Europa, mas está agora a acontecer muito em, em países em desenvolvimento. Somos ver hoje as perspectivas para a China, que a China seja um dos países mais envelhecidos do mundo em 20 anos. E a China é, o, é hoje o grande consumidor e é dos mercados em que se perspectiva maior aumento de consumo. E aí já existem um nível de rendimentos uma classe de pessoas com níveis de rendimento muito elevados. O que quer dizer que aí há desafios. O Japão, que é um dos mercados desenvolvidos e onde há níveis de rendimento interessantes, é um país bastante envelhecido.
4: Por isso, o envelhecimento é uma tendência
1: transversal a todos os setores e que nos afeta de forma particular.
4: Da estratégia global para o setor do calçado, podemos vislumbrar o futuro. Mais velhos, mais próximos na forma de pensar, mais digitais, com as mulheres a ascenderem ao poder económico, e a Ásia a equilibrar-se com o Ocidente, na capacidade financeira. Como é que daí, do global, se parte e se pensa o particular? Como é que Joana Carvalho respondeu ao desafio do empresário de calçado que queria transformar os resíduos em riqueza? E à sua própria matriz de bióloga de criar um produto afeiçoado ao ambiente biodegradável, amigo dos nossos pés? Quantas são as dimensões em que um simples produto, hoje, um simples par de sapatos, é pensado? Perguntas, muitas, quando regressarmos daqui a pouco ao ponto de partida. Até já.
0: O produto que se originou era novo na medida em que era produzido a partir dos resíduos da empresa. A novidade reside aí.
4: A bióloga Joana Carvalho tinha um desafio, transformar os resíduos do fabrico do calçado num produto capaz de criar novo calçado. Tentamos
0: encontrar uma solução que fosse economicamente e do ponto de vista prático viável para a empresa e conseguimos encontrar uma solução.
4: No Centro de Valorização de Resíduos da Universidade do Minho, em Guimarães, Joana... Pôs a equipa dela a mexer. A começar por onde?
0: Estudamos o tipo de características desses resíduos e estudamos uma forma de os valorizar em conjunto.
4: Estudaram a composição desses resíduos, foi isso? E se é feito em laboratório?
0: Exatamente. Há vários tipos de caracterização que têm de ser feita, porque como se trata de materiais que são diferentes... É necessário estudar de que forma é que eles vão poder ser aplicados juntos, porque era a nossa intenção, era utilizar o conjunto de resíduos, fazer-lhe algum tipo de pré-tratamento, que acabou por acontecer, e misturá-los de forma a que eles pudessem ser utilizados na indústria.
4: Restos de pele, de borracha, de plástico, de cortiça. Como se junta isto tudo e se cria um produto novo.
0: Havia duas vias, uma delas era uma via química e outra era uma via integralmente mecânica. No caso da via mecânica, era um processo muito simples em que, basicamente, se colocava todo o material no moinho de lâminas para ele ser cortado em dimensões muito pequenas e depois era misturado com um um plástico, um polímero aglutinante e aí está outra das novidades do projeto, esse polímero aglutinava esse material e a extrusão era feita em conjunto para produzir...
4: O que é a extrusão? A
0: extrusão é um dos processos pelos quais os polímeros podem ser moldados, no fundo, passa por uma máquina que é uma extrusora, a máquina aquece o polímero, o polímero a temperaturas elevadas adquire uma, propriedades plásticas, no fundo derrete, e pode ser extrudido num molde
4: e fazer o molde de acordo com o que se pretende como produto final. Na prática é derreter o polímero e depois pô-lo numa forma e ele vai voltar a arrefecer naquela forma.
0: Exatamente, é disso que se trata.
4: <risos> e decidiram seguir pela via mecânica ou pela via química para aproveitar estes resíduos do calçado?
0: A via química envolvia um sem número de tratamentos químicos, não foi utilizada por um motivo. Quando nós desenvolvemos algum tipo de investigação aplicada a qualquer empresa, uma das nossas intenções é que, do ponto de vista de viabilidade económica, ela seja a mais apelativa. E, no caso, a via química obrigava a empresa a alterar muito da sua estrutura, porque, normalmente, a empresa produz por formas de construção e, no caso da via química, havia necessidade de adquirir vários equipamentos e, do ponto de vista de viabilidade económica, não era a versão mais apelativa do processo.
4: Obrigava a empresa a fazer mais investimentos. Que tipo de produto é que a Joana tinha na ideia?
0: Tínhamos intenção de produzir um material que tivesse algumas características inovadoras e o facto de ser apenas produzido com resíduos não era em si mesmo aquilo que nós tínhamos em vista como sendo a característica mais inovadora. A característica mais inovadora que se pretendia
4: é que ele fosse biodegradável. Calçado que, quando estivesse beninho e nos desfizéssemos dele, pudesse ir parar a um aterro e se decompusesse no meio ambiente. E como é que resolveram o problema?
0: Nós fizemos uma avaliação dos materiais biodegradáveis que existiam nos mercados. A escolha entretanto recai sobre um material que é o Apinat A, um polímero patenteado italiano que é um termoplástico biocompatível, precisávamos de um material como disse que fosse biocompatível e que tivesse características fisico-químicas e mecânicas adequadas ao processo produtivo, nomeadamente uma boa estabilidade térmica pedimos uma amostra para poder trabalhar ao nível laboratorial e, entretanto, a empresa adquiriu esse material posteriormente à escala mais industrial.
4: Qual foi o resultado final?
0: É biodegradável o couro e é biodegradável a cortiça. O caso da borracha foi a única alteração que nós fizemos. Após termos feito alguns ensaios, verificamos que a presença da borracha atrasava o processo de biodegradabilidade. Daí que tivéssemos alterado esse material pelo polímero biodegradável.
4: A borracha ficou de fora. Não foi possível aproveitá-la, pelo menos neste projeto. Como é que se faz o teste para saber se o material é biodegradável?
0: É um procedimento que não é muito simples. O material é coberto com sedimentos que mimetizam as condições, por exemplo, de um aterro, em que o material está colocado entre camadas ou de resíduos resíduos e terra. E, nesse caso, verifica-se quanto tempo é que demora até que ocorra a total mineralização desse produto. E, do ponto de vista mais... Prático significa que o material desaparece no solo.
4: Mas não chega a aglutinar os resíduos e saber que é degradável. É preciso que o novo material sirva para fazer calçado. Aí, a Juana teve a ajuda de quem domina o setor, o Centro Tecnológico do Calçado. Sim, deu-nos apoio
0: no caso da caracterização pós-produção, porque é necessário saber de que forma é que esse material se comportava do ponto de vista mecânico. São ensaios de densidade, resistência à abrasão, resistência à tração, Isso no caso da parte do comportamento
4: mecânico. Feitos os testes, o novo produto transformou-se numa Havaiana.
0: Essa ideia foi do dono da empresa e ele achava que era necessário no campo do design de chinelos desenvolver uma coisa que fosse ligeiramente diferente daquilo a que o consumidor estava habituado. Pediu a um designer que lhe fizesse um esboço sobre o que é que poderia ser
4: a a nova Havaiana e, entretanto, ela surgiu. Umas Havaianas biodegradáveis feitas de desperdício das fábricas de calçado, sem acrescentar grandes custos de produção e que se encaixam na natureza atual do setor. Procurar nichos no mercado de luxo do calçado.
1: Nós temos que acrescentar valor aos nossos produtos.
4: João Maia, diretor executivo da Apicaps, Associação das Indústrias do Calçado.
1: Não podemos estar nos produtos do Mass Market. Nós temos que estar nos produtos de luxo, temos que estar nos nichos, temos que estar nas pontas da distribuição. Porque aí vai estar a pressão sobre o preço. Porque aí eu tenho uma massa de clientes muito grande, é onde vão estar as grandes marcas, e as grandes marcas vão concorrer entre elas e vão fazer um esmagamento de preço e de margem que nós não conseguimos competir, porque eles vão sempre produzir sapatos mais baratos. Portanto, Portugal não consegue ter grandes marcas. Pode ter a grande marca, mas ela nunca será produzida em Portugal. Porque nós não temos preço para, para produzir as grandes marcas. Porque a pressão sobre o preço nesse mass market é sempre gigantesca e vai ser cada vez mais forte. Essas marcas, naturalmente, já migraram para a China, para a Índia. Exato, a, sua produção. Localizam a produção. Hoje já estão de mochilas às costas para procurar um destino, porque a China já é caro para produzir sapatos. A cota da China na produção mundial...
4: De calçado. De
1: calçado. Nos últimos dois anos já caiu. Já surgiram outros players que estão a começar a substituir a China em alguns segmentos. Não é para substituir a China, porque a China produz mais de 60% da produção mundial. Agora já não é mais, são 59%. Não é substituível no curto prazo, mas são sinais de que as coisas estão a mudar e a China já não é o produtor low cost. E a realidade é que há sempre alguém mais barato para produzir o barato. É uma realidade que tem que existe e tem que ser portanto, pensada. Estas
4: grandes marcas funcionam sempre com uma produção flutuante, não é? Isso. Isto só para percebemos porque é que e por isso nós temos que fugir delas. Portugal temos que não estar está no... nesse nesse tabuleiro, não é? Isso. Porque é que estamos? Num, temos que jogar sempre um num segmento. tabuleiro lateral, que Exato. é o tabuleiro
1: das marcas intermédias, das pequenas marcas. É preciso agora identificar onde é que está a nossa diferenciação o que é que nós acrescentamos
4: de valor. E o que é que diferencia o calçado nacional?
1: Além do que temos feito nos últimos anos, que é a resposta rápida, as pequenas séries, a nossa aposta no curto prazo tem a ver com o design e a incorporação de mais design nos nossos produtos.
4: Ah, mas o design é uma coisa tão vasta, não é? Tão grande. Quando falamos em design, estamos a falar aqui quê? Do desenho dos sapatos, da forma dos sapatos, estamos a falar de cores, de texturas, estamos a falar estamos de novos falar materiais, de, de que é que estamos isso. a
1: falar? Estamos a falar de tudo isso. Estamos a falar de um bom gosto, de, de moda, Uh, mas também estamos a falar de materiais, também estamos a falar de, de forma, de, de conforto, estamos a falar também da engenharia de fábricas e de como é que as nossas fábricas vão ser redesenhadas para responder mais rapidamente aos nossos clientes, estamos a
4: falar disto tudo. Que resultados traz à indústria ter um centro tecnológico que põe em contacto as necessidades do setor com o conhecimento das universidades?
1: O setor nos últimos anos desenvolveu mais de 50 de novos materiais, e mais de 100 equipamentos, desde que este processo dos, dos projetos de investigação de desenvolvimento se iniciou na década de 90.
4: E que foram incorporados E na que foram na incorporados
1: na indústria pelas nossas, equipa- pelas nossas uhum. empresas e por empresas que hoje os fornecem de forma regular. E
4: ao nível da saúde, há caminho a fazer Ao nível também? da saúde,
1: há muito caminho a fazer, porque aí há necessidades muito específicas de doença para doença, de utilizador para utilizador, de ambiente para ambiente, e aí há muitos micro que não vão ser nunca abordados por grandes marcas internacionais. Aí temos muita coisa a, fazer, a ser desenvolvida ao mesmo tempo, muitas empresas a trabalhar no calçado diabético, no calçado customizado, que é feito de forma específica, com formas particulares, com medições do pé, para clientes específicos. E isto são são desenvolvimentos que são caros, mas
4: que os clientes são disponíveis para pagar. Até que ponto é que os, os materiais inteligentes, que estão a entrar muito no testo, por exemplo, estão a entrar no calçado também?
1: alguns tipos de materiais, sim, vão entrar. Nós temos algumas dúvidas sobre a incorporação de equipamentos tecnológicos dentro do calçado. Agora, que o nosso calçado vai ser mais inteligente do ponto de vista que os nossos materiais vão ter novas funções, cheiro, cor, anomas, tudo isto, sim, vai acontecer. E vai acontecer porque, porque isso é importante no processo de compra, mas porque isso também é importante porque valoriza os produtos de alguma forma.
4: Sapatos biodegradáveis com antifúngicos e antibacterianos, aromas e cheiros. É o futuro à porta do calçado. Estaremos preparados para dar aos nossos pés tanto mimo, Cláudia. O que dizem os teus pés?
5: Pode ver o meu pé, Sim, para tá ver bem. se está tudo bem. Vamos descalçar.
2: descalçar. Tirar a meia. Normalmente começo para observar a anatomia do pé. Primeira coisa... Há um questionário que se faz sempre ao paciente, todas as patologias, alergia, tem o que tiver. Já estou aqui a reparar, não é? Dado o olho clínico, que tem ligeiramente os dedos uh, curvados, quer dizer, que tem uma garra distal, quer dizer, e é isto, por exemplo, numa mulher, e se reparar, principalmente no seu pé esquerdo, uh, tem esta ruborização avermelhada, pode ser uma deformação até por um traumatismo, mas também pode ser pela sua forma anatómica ou pode ter sido pelo uso de calçado inadequado.
5: Então o calçado é muito importante. Os sapatos querem-se flexíveis e confortáveis, mesmo que não estejam na moda. A podologista Olga Silva acrescenta que são as mulheres as que têm mais problemas com os pés.
2: Em relação ao calçado da mulher, é que é um dos grandes fatores de patologia ongueal, vem da forma que calçamos, não é? Porque as pessoas que já têm 50 ou 60 anos usaram sapatos altos e bicudos. Esse é um dos grandes fatores que dá muitas alterações nas unhas. Depois veio muito o desporto. O desporto, os meios úmidos, as piscinas os balneários, também trouxe muitas coisas agora das patologias que se fala das onicomicoses, portanto as micoses, fungos nas unhas.
5: Os pés que muitas vezes ficavam esquecidos, estão a ser mais notados, agora são os atletas que correm para a clínica de Olga Silva.
2: Agora a grande invasão do pacientes são os pacientes que correm as corridas começou-me a trazer muitos atletas também começou porque é uma novidade toda a gente agora decidiu fazer exercício de grande corrida
5: um exercício que os podologistas agradecem porque assim cresce nos pés uma maior responsabilidade para Olga Silva essa consciência começou há já 15 anos
2: é um membro que é completamente esquecido abandonado e aliás uma pedrinha minúscula entra no sapato, nós já não caminhamos e na extremidade
4: desta conversa estão outros pés que percorrem que caminhos, Eduarda? procuram uma caixa de música aquela da bailarina em pontas e os braços levantados em arco cá está
3: Nós temos vários músculozinhos no pé, não é? Que vão sendo fortalecidos para nos facilitar os balances, para conseguirmos segurarmos em cima da da ponta, não é?
4: A professora de balé Teresa Vieira partilha com os alunos no Centro de Dança do Porto a experiência dela e a singularidade dos pés de um bailarino.
3: Normalmente, pés que são bastante arqueados não têm tanta força, portanto, têm que ser trabalhados à parte mas realmente só agora é que eu sinto mesmo essas mazelas de quando lançava a articulação são os joanetes que já começam a a ser mais visíveis por exemplo eu ainda dou aulas não é e todo o trabalho que se faz na meia ponta ou na ponta eu não faço pontas agora já mas faço o trabalho todo demonstro não consigo estar parada eu demonstro tudo e portanto uso muito a meia ponta e o subir e descer várias horas ao dia acaba sempre por já não tenho 20 anos não é
5: Dói? Cansa? Não, por acaso eu já não calçava as pontas desde abril <risos> e está-me a saber muito bem por acaso. é engraçado as miúdas chegam ao quinto grau ansiosas por causa das pontas e a primeira aula é engraçadíssima porque elas calçam e desaparece de repente um sonho da cara das miúdas porque dói imenso e elas ficam assustadíssimas e preocupadíssimas que isto é horrível Pronto, dói muito no início porque estamos com o pé ainda muito frágil não é? Falávamos sobre os pés e a importância dos pés para um bailarino. Também teve consciência disso cedo? Sim, sempre tive um apoio em todo lado, tanto aqui como em casa, como é que se deve tratar, principalmente a partir das pontas, os cuidados que se tem que ter, como é chegar a casa com bolhas nos pés e ter que tratá-las rapidamente. O que é que se faz nesses casos e que tratamentos especiais é que se tem? O ideal é prevenir. Evitar as, as bolhas, não é? Com adesivos, proteger. Claro que quando há uma carga muito grande, às vezes é difícil evitar, não é? E depois, aos os era não sei. Não sei, pitos é o quê? Compitos. São os medicamentos da farmácia, tipo uns pensos de silicone que alivia e, e ajuda
3: muito. Ágata, escolhe o calçado. Pois aqui temos que usar o que todos usamos para dançar, as sapatilhas de meia ponta. Nesta fase já usamos os sapatos de pano. Quando ainda somos crianças, começamos por utilizar sapatilhas de meia ponta de pele. Consideramos mais aconselhável para o trabalho muscular e físico dos pés das crianças e, à medida que a idade vai avançando, passamos para os sapatos de pano, passando, inclusivamente, antes também pelos sapatos de cetim. Porquê
5: esses materiais diferentes?
3: A aderência ao, ao solo é, é diferente e o esforço que o pé tem que fazer para esticar é também diferente. Portanto, na pele vai ser uh, necessária uma força, um esforço maior a nível muscular, para esticar os pés, do que nos sapatos de pano. Pelo contrário, os sapatos de pano não vão aderir tanto ao chão como os sapatos de pele.
1: Sou vasco.
3: Qual foi o exercício mais
5: difícil de pés que já realizaste até hoje?
1: Talvez um, um exercício para melhorar os pés, que é com o aparelho que nós temos aqui na escola, que provoca
5: muitas dores. Como é que é o aparelho? Insere-se o pé numa, num orifício
1: que depois que tem um formato de um pé super esticado uhum. e ele vai estar a forçar o nosso pé com umas molas a que este fique na forma ideal para dançar, não é?
5: Parece um instrumento de tortura. <risos> sim, sim.
1: Provoca muitas dores, mas...
5: O que é que se faz para relaxar o pé? Quando se chega à casa muito cansado... Algumas
1: balas do... bolas de ténis... Ao alto.
3: As garrafas de Coca-Cola <risos> com gelo para fazer tipo rolo, mas com os geladas, não é? O gelo acaba por ser anti-inflamatório. Pronto, são uma
4: série de truques. No centro de valorização de resíduos da Universidade do Minho, o grande truque é transformar desperdícios em produto com valor. A paras de pele, de cortiça, de plástico, em havaianas, biodegradáveis, com patente já vendida para a Itália. É o trabalho da equipa de investigação de Joana Carvalho. Quando é que o conhecimento é entregue à indústria um projeto pronto? para fazer caminho comercial, Joana.
0: Quando nós conseguimos obter os resultados finais, quer da parte mais mecânica, e que essa parte foi realizada pelo Centro Tecnológico de Calçado, quer da parte mais biológica no âmbito da biodegradabilidade, pela nossa parte o trabalho concluiu-se. Posteriormente, ajudamos ainda a empresa na escrita de um pedido de patente nacional, que depois foi submetida às entidades competentes e que originaram uma Havaiana. Com um design novo, a que chamamos Sunflower, em homenagem ao símbolo dos produtos verdes, e nessa altura a intervenção do centro
4: termina. O projeto segue viagem para a indústria e para a bióloga. O que é que fica?
0: É a ideia que nos move é trabalhar no sentido de minimizar os impactos das indústrias, da atividade humana no ambiente, melhorar o ambiente, produzir materiais, produtos que sejam verdes, que sejam ecossustentáveis. No fundo, essa é a nossa maior recompensa, é saber que, de alguma forma, estamos a contribuir para um mundo
4: melhor. Fizeram este programa... Joana Carvalho. Ficou mais atento aos resíduos no dia a dia na sua vida, ou seja, começou a ver resíduos onde até aí não tinha visto.
0: Sem dúvida. As cascas de ovo, penso que é uma coisa que nos passa completamente despercebida. Nós não pensamos na dimensão de determinado tipo de resíduo e quem diz a casca de ovo, diz, por exemplo, dos resíduos da azeitona. Há tipos de resíduos que nós não imaginamos que tenham ações nefastas no meio ambiente e quando estamos numa posição como a nossa aqui no centro, começamos a ver determinado tipo de material que outros consideram desperdício, para nós é uma oportunidade. Acho que essa é a grande
3: mais-valia do nosso centro. Teresa Vieira. A bailarina clássica, aos 12 anos, inicia a sua atividade em Pontas. É sempre um processo muito antinatura, não é? Nós não, não nascemos com esta propensão. Tem que ser uma coisa trabalhada.
4: João Maia.
1: A nossa aposta no curto prazo tem a ver com design e a incorporação de mais design nos nossos produtos. O nosso logotipo de comunicação tem por sua assinatura de Design by the Future. É pensar o futuro como a incorporação de design. Olga Silva.
2: Calçado justifica muita patologia do pé. Não se valoriza, mas. E depois nós mulheres, mais frequente, porque somos cravas da moda, não é? E especialmente socialmente também temos essa necessidade. Nos homens é mais fácil.
4: Cláudia Aguiar Rodrigo esteve em reportagem.
2: Os pés parece que voam,
5: mas estão muito bem assentos na terra, não é? Sim. Sim, o que vou é mente.
4: <risos> Francisca Alves fez o apoio à produção, David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou. Já passámos para as horas todas? Já. Podemos parar aqui. Posso desligar isto? Pode, pode, só esteja já vontade. <risos>